0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei Tim Schessi-Schestag. Grüß dich, mein großer, wie geht's dir?
1: Moin Daniel, mir geht es soweit ganz gut. Wunderbares Wetter hier in Berlin, Sonne scheint, Temperatur ist auch super angenehm, dementsprechend mir geht soweit gut. Wie ich aber jetzt schon im Vorgespräch gesehen und gehört habe, dich hat es immer noch mit Corona erwischt, oder?
0: Ja, mein Worst Case, mein Albtraum ist wahr geworden, ich habe Long Covid und weiß jetzt nicht, was das bedeutet und was passiert, von daher mal gucken, wie das so geht, aber natürlich will ich nicht auf den Podcast mit dir verzichten.
1: Ja, das ist natürlich, dass du den Podcast vor deine Gesundheit stellst. Nichts anderes habe ich erwartet. (lacht) Dementsprechend auch heute wieder sind wir mit den E-Commerce-Neuigkeiten dabei, wobei wir es heute auch etwas kürzer halten werden und äh, uns für drei Themen entschieden haben, die wir heute besprechen möchten. Lass uns doch einfach direkt... Mit dem ersten Thema beginnen. Große Herausforderung in den letzten Jahren war das Thema Datenfluss zwischen EU und USA aufgrund von rechtlichen ähm, Thematiken, die dort in den letzten Jahren aufgekommen sind. Jetzt gibt es einen kleinen Befreiungsschlag für die ganze Digitalwirtschaft. Was hat es denn damit auf sich, Daniel? Kannst du uns dazu mal abholen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, viele wissen es ja. Und das ist eigentlich ein Riesenthema, was gefühlt, aber auch immer so ein bisschen weggeschwiegen wurde, auch aus Mangel an Alternativen oder weil so ziemlich, weil wir gerade in Europa an allen beteiligten Fronten immer nicht so genau wussten, wie wir damit so richtig umgehen sollen. Aber ähm, durch den, als vor ein paar Jahren das ähm, Privacy-Shield-Abkommen zwischen der EU und den USA vom EuGH einkassiert wurde, ähm, hat das auf jeden Fall für sehr viel. Unsicherheit gesorgt, Ähm, rein rechtlich gesehen aus für sehr viel illegal, also in Anführungsstrichen illegalität äh, Nutzung von Tools und so weiter und so fort Ähm, und so wie es aussieht jetzt auch unter dem neuen Präsidenten in den USA. ist es anscheinend so, dass hier ein neues rechtssicheres Abkommen zwischen der Europäischen Union und den USA wieder ähm, in greifbarer Nähe ist, der, was der eigentliche Hintergrund gewesen Und zwar war es so gewesen, dass die US-amerikanischen ähm, Nachrichtendienste im Grunde ungefiltert Zugriff haben auf amerikanische Serveranbieter ähm, in den USA. Und... Ähm, das soll jetzt eingeschränkt werden, so sodass eben auch der EuGH in Anführungsstrichen nichts mehr dagegen haben kann, sodass eben das Recht auf Privatsphäre gewährleistet ist, außer wenn es natürlich um, wenn es um wirklich akute Sicherheitsbedenken gibt, dann haben natürlich die US-Geheimdienste weiterhin Zugriff drauf, wo es allerdings wohl eine Beschwerdemöglichkeit der Europäischen Union geben wird, das ist alles noch nicht so ganz klar, da geht es dann wirklich um Details. Das klingt alles gerade irgendwie so ein bisschen weit weg und so. Ne? Das ist allerdings eine, eine Thematik, die uns in unserer Branche ganz hart betrifft, denn ähm, wir reden hier von Tools wie E-Commerce, Shopify, ähm, sämtliche Amazon-Services. Wir reden in Gänze über Facebook und Instagram und so weiter und so fort. Also das ist ein riesengroßes Thema im Grunde immer dann, wenn irgendein Anbieter ein ein Technologieanbieter auf äh, AWS, also Amazon Web Services setzt, auf die Google Cloud äh, und äh, Microsoft Azure äh, und eben dort nicht auf die rein europäischen Server setzt, dann ist ist man davon mehr oder weniger betroffen. Das ist ein Shopify, das ist ein ein, ein Facebook etc. Und ähm, das ist Unfassbar wichtig, dass es zu so einem Abkommen kommt, denn wir, wir befinden uns gerade aktuell in so einer Schwebesituation, die, ähm, die einfach auf Dauer auch nicht tragbar ist. Äh, für die gesamte Branche unfassbar wichtig, weil, wie wir alle wissen, ja, wir haben auch innovative Technologien, die aus Europa kommen, aber in vielerlei Hinsicht kommt sehr viel Infrastruktur aus den USA und natürlich auch umso mehr ähm, technologische Anbieter, die natürlich auf ihre Infrastrukturen setzen, die sie in den USA haben. Und das ist auch eigentlich gut so. Ähm, von daher ist es so extremst wichtig, dass wir dort eine Lösung schnellstmöglich hinbekommen und endlich dieser, diese, wahrscheinlich ist es sogar falsch, wenn ich sage, diese Grauzone ein Ende hat. Wahrscheinlich, weil in vielerlei Hinsicht ist einfach der Fall, dass ähm, äh, das nicht rechtens ist, die eine oder andere Lösung zu nutzen. Ähm, ich kann das selber auch aus Erfahrung sagen. Ne? Gerade wenn man, mit Unternehmen spricht, die eine Compliance oder Legal Abteilung haben, die da sehr viel Wert drauf legen. Ich werde jetzt mal keine Namen nennen, aber es ist halt durchaus öfter vorgekommen, dass von uns Tools und Technologien ähm, äh, sozusagen angeboten worden sind oder ja, angeboten worden sind, äh, die auch super gepasst hätten, aber eben dann aufgrund dieser Tatsache dieses, dieser Grautonne, die dir gerade vorliegt, ähm, dann im Endeffekt rausgekickt wurden, weil es dort keine legale Grundlage äh, für gibt und das ist wirklich in einem Rahmen, der ist riesen riesengroß und für viele glaube ich auch einfach viel größer, als man denkt. Ähm, ja. Von daher, von meiner Seite aus, es wird verdammt nochmal Zeit, dass das endlich äh, wieder auf trockenen Boden
1: kommt. Ja, interessantes Thema, wichtiges Thema. In dem Zuge auch, dass man ja leider noch nicht wirklich weiß, wann das wirklich so befestigt wird. Also es es geht zwar nur um Kleinigkeiten, aber gerade auf politischer Ebene wissen wir ja in der Regel, dass das äh, meistens nicht nur ein paar Tage sind, sondern eher sich um Wochen, Monate handelt, bis es dort weiter vorangeht. Bisher, klar, Grauzone oder Notlösung, wie man es so schön umformuliert hat, genannt hat, ähm, gearbeitet. Aber das das, das kann auch nicht das, das Ziel sein, Auch quasi, dass gewisse Anbieter natürlich europäische Server in dem Zuge anbieten, war ja eine Lösung. Das hat aber meines Wissens auch nicht jeder gemacht. Also, Beispiele, glaube ich, Facebook hat ja auch gesagt, beziehungsweise Meta, dass quasi sie den europäischen Dienst abschalten würden. Das kann ich mir zwar auch noch nicht so ganz vorstellen, war wahrscheinlich ein bisschen plakativ gesagt, aber umso schöner, dass diese Drohungen gar nicht Wirklichkeit werden müssen, unbedingt. Ich um, glaube, es ist sogar sind.
0: wichtig, dass einfach auch ein bisschen Feuer gemacht wird. Ne? Also yeah. Druck ausgeübt wird, ne? dass da wirklich eine Notwendigkeit da liegt. Ich meine, Facebook ist jetzt das wahrscheinlich eines der größten Beispiele. Es geht ja auch anders. Erst vor einer Woche oder so gab es ja die News viral gegangen, dass in Baden-Württemberg die, die Schulen äh, Microsoft Teams nicht mehr einsetzen dürfen. Eben genau aus diesem Grund. Ja. Yeah. Und das yeah. ist halt lächerlich.
1: Ja. Yeah. Also super, super wichtiges Thema. Klar möchte sich nicht unbedingt jeder mit mit dem Thema Datenfluss befassen und dem dem Rechtsschutz dahinter, aber ohne funktioniert es eben auch nicht. Und du hast gerade schon die ganz großen Namen genannt, die quasi nicht in Europa bedient werden könnten, wenn es nicht zu einer Einigung kommt. Ja, Beziehungsweise es würde weiterhin diese berühmte Grauzone bleiben, wie du es so schön genannt hast. Ja, absolut. Und damit würde ich auch zu unserem nächsten Themengebiet übergeben. Und zwar... Letzte Woche hatten wir schon ausführlich das Thema Payment ähm, in unserem Podcast und auch heute wieder haben wir ein Payment-Thema und zwar geht es um GiroPay. Was ist dort denn passiert, Daniel?
0: Entschuldigung, ähm, ja, es ist eigentlich so ein, es ist gar kein, also vor allem für unsere Branche ein vermutlich gar nicht so kleines Thema. Ähm, hier muss ich ein klitzekleines bisschen ausholen. Ähm, die Tage hatte, ähm, ihr wisst ja, dass äh, viele meiner Kollegen aus der Ukraine jetzt mittlerweile irgendwo in Europa untergebracht sind und wir hatten hier den, äh, den, den, den Fall gehabt, dass ähm, wir natürlich da hier Bankkonten angelegt haben und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe eine, äh, hab mich einen Kollegen angerufen, der seine äh, Girocard bekommen hat von der Berliner Sparkasse und äh, ruft mich ganz entsetzt an und oder verunsichert an und sagt, äh, hey Daniel, da fehlt der CWC drauf. Wie, wie geht das? So was meinst du mit CWC? Das ist eine Girocard? Also ja, aber wie kann ich denn damit online zahlen? Und da ist bei mir so ein bisschen so, ui, ist ja wie wieder mal peinlich gewesen, ne, dass wir bei uns so ein eigenes System haben, ähm, womit man nicht online zahlen kann, ähm, im Vergleich zu einer Kreditkarte. Und genau das soll jetzt wohl. Ähm, angegangen werden, dass man die, also IC-Karte ich, muss, muss ich mir auch sagen lassen, das sagen nur noch ältere Herren. Für so alt halte ich mich ja gar nicht, aber anscheinend ist wirklich Girokarte okay, das okay. entscheidende Wort dabei. Dass äh, die, dass das Erfolgspayment-System Pay Direct, hahaha, Ähm, wohl in GiroPay umgetauft werden soll äh, und damit sozusagen das kombiniert werden soll, dass man praktisch mit seiner Girokarte, die man, ich glaube, jedes deutsche Konto hat eine Girokarte, oder? Also mir wäre nichts anderes bekannt oder so gut wie alle, ähm, dass das auch für den Online-Einkauf genutzt werden können soll. Ähm, Da arbeiten wohl äh, die Banken gerade massiv dran Ähm, und Ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, wenn deutsche Banken was probieren im im digitalen Kontext. Ich muss auf der anderen Seite natürlich sagen, ich würde es natürlich sehr begrüßen, weil ähm, wir haben einfach die Thematik, dass die Kreditkartenverfügbarkeit in Deutschland deutlich geringer ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und äh, von daher, ähm, also ein universelles Einsetzen der Karte ist wünschenswert. Von daher soll gerne kommen. Und es soll wohl auch schon dieses Jahr passieren.
1: Ja, also ich bin da in dem Zuge eher gespannt, ob, ob sich das durchsetzt im Online-Bereich. Ja, ich meine, wir wissen beide, die Konkurrenz oder der Wettbewerb in dem Zuge ist groß und hoch und gut, gut vor allen Dingen auch. Und ist eben auch die Frage, inwiefern sich die EuroPay und inwiefern sich die EuroPay dort online im Bereich durchsetzen kann oder es eher erfolglos bleibt, sagen wir mal so. <lacht>
0: Ja, durchaus, durchaus. Ich bin gespannt, wie da, es da weitergeht. Ähm, ich habe sowieso das Gefühl, da passiert gerade sehr, sehr viel. Ähm, ich bin jetzt ja nun kein großer Freund von Payment-Themen. Ich finde das ja sehr, also sehr spannend ja. <lacht> äh, aber, äh, äh, aber machen wir uns nichts vor. Es ist halt auch ein essentielles Thema in jeglicher Form und ähm, von daher ist das einfach wichtig, dass das äh, natürlich auch, gerade bei so Themen, die schon da sind, dass man das auch hinterfragt und einfach dann auch neue Lösungen schafft. Von daher bin ich gespannt und würde es wahrscheinlich auch sehr begrüßen, weil ich glaube auch trotz dem wahrscheinlichen Aus der Girocard in ein paar Jahren, weil ja das Maestro-System abgeschafft wird, das bedeutet, dass man seine Girocard im Ausland nicht mehr benutzen kann, ähm, ist es natürlich trotzdem so, dass, das, äh, dass die Karte natürlich eine extremst hohe Verbreitung in Deutschland hat und das ändert sich halt auch nicht von heute auf morgen.
1: Ja, absolut. Absolut. Und damit mal gucken, ob wir nächste Woche wieder ein Payment-Thema hatten. Jetzt haben wir in den letzten ein, zwei Episoden drei, viermal das äh, Wort, oder nicht das Wort, aber die Themengebiete Payment aufgegriffen in unterschiedlichen Gebieten. Mal sehen, was kommende Woche äh, auf uns zukommt, ob es da Neuigkeiten geben wird. Aber bevor wir weiter über Payment in der kommenden Woche reden, können wir uns nochmal einer Softwarelösung widmen und zwar gab es mal wieder ein, ein, ja, ein Investment. Wir haben ja hier in unseren E-Commerce-Dudes-Episoden immer mal wieder Themen aufgegriffen, wo unterschiedliche Software finanziell, ich sag mal, unterstützt wird, wo Investments getätigt wurden. Und auch dieses Mal ist das der Fall. Und zwar Akineo, ja. ein, ein, ein Produktinformationsmanagement-System, also ein System, wo die ganzen Produktdaten von unterschiedlichen Unternehmen aufbereitet werden können, von den diversen Marketing- oder Produktteams und man diese quasi an einer zentralen Stelle hat. Ein außerordentlich gutes und sinnvolles System. Ihr habt das ja bei euch genauso im Einsatz wie wir bei unseren Kunden. Und dort gab es nun eine Series-D-Investment in Höhe von 135 Millionen Dollar, ähm, mit Sicherheit einiges an Geld, womit man nochmal deutlich in die Software investieren kann, wo man nochmal deutlich in die Expansion investieren kann. Und ähm, es sei Akeneo gegönnt. Glückwunsch nochmal. Die Meldung ist quasi schon, schon knapp einen Monat, anderthalb Monate alt. Aber da wir ja so lange äh, oder eine etwas längere Pause vorgenommen haben, wollten wir das ja nochmal noch berichten. Äh, Glückwunsch an Akeneo. Ich bin überzeugt vom System und bin sehr gespannt, wie diese 135 Millionen Dollar nochmal investiert und genutzt werden
0: sehe ich ganz genauso wie du. Ich muss auch gestehen, also auch nochmal Glückwunsch von meiner Seite in Richtung Akineo dazu. Genau richtig, zumal oder ganz, ja doch, zumal, ich finde, dass der PIM-Bereich aktuell einer der unterrepräsentiertesten Bereiche ist. In dem Sinne, es ist verdammt wichtig, ich ich finde auch, man merkt aktuell in der Branche so einen richtigen Drive in die Richtung, weil viele Unternehmen erkennen, dass sie einen, ich nenne es mal, Nachholbedarf bei ihren Produktinformationen haben. Mhm. Ähm, Und äh, von daher ist das, äh, ich glaube, ein Investment, was ich sogar, also jetzt habe ich keine 135 Millionen Dollar auf meinem Konto, aber ähm, hätte ich sie als Spielgeld, dann dann würde ich das auch guten (lacht) Gewissens tätigen. Ähm, weil das, das System, und es gibt ja auch noch andere, ne, aber äh, jetzt machen wir bei Aconeone wirklich einen, ein, ein Problem löst, was vielleicht viele heute noch gar nicht als Problem erkennen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tim, aber ich finde, ich laufe da der Sache immer noch heute sehr häufig noch über den Weg, dass äh, Produktinformationen mehr schlecht als recht in irgendwelchen antiquirierten ERP-Systemen gepflegt werden oder Excel ist ein ganz großes Thema immer noch. Ähm, mhm. und äh, das muss, das, also das geht besser und das muss auch besser sein, gerade mit, wir reden ja heute über diverse Channels und so weiter und so fort, da brauchst du dedizierte Produktinformationen pro Channel und so weiter und so fort, also von daher ist, glaube ich, ein, ein, ein riesengroßes Thema, was bei ganz vielen erst noch äh, auf dem Tisch landen wird und heute noch gar nicht der Fall ist, von daher ist es, glaube ich, echt gut, wenn Akineo sich da schon, oder noch weiter als sie es eh, eh ohnehin schon, sind präpariert. Ich meine, die haben, was haben sie geschrieben? 600 Kunden haben sie bereits in 40 verschiedenen Ländern. Ja. Das ist nicht wenig, wahrlich nicht wenig für ein so hochgradig spezialisiertes System, was auch ganz klar eher in dem gehobenen Mittelstand-Enterprise-Bereich ja auch sich so ein bisschen ansiedelt.
1: Absolut. Also das das Thema PIM finde ich auch ganz spannend, weil ich bin der Meinung, das haben noch nicht wirklich viele Unternehmen auf dem Schirm, einfach weil sie es auch noch nicht kennen. Ja, Sie wissen nicht, dass es dafür ein spezialisiertes System gibt, wo ich meine Produktdaten aufbereiten kann, wo ich quasi definieren kann, welche Produktdaten relevant sind und wer welchen Zugriff auf die Produktdaten haben soll normalerweise oder was heißt normalerweise, aber viele kennen das ja noch, okay, Produktdaten vielleicht im Shop oder vielleicht im ERP-System und dort gehören sie zumindest, nicht unbedingt hin. Ja. Also mit Sicherheit, wenn man ein kleiner Händler ist, dann reicht das auch komplett aus, sie vielleicht im ERP-System zu haben oder im Shop-System. Aber die Empfehlung ist ganz klar, dass man sich das Thema PIM mal genauer anguckt. Und gerade für größere Unternehmen mit deutlich mehr Produktdaten ist es durchaus wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da spielt ein Akeneo eine ganz große Rolle, weil ich denke, mit der Software, die sie da haben, auch mit dem User-Interface ist das wirklich sehr intuitiv, ähm, sehr gut verständlich erklärt und äh, dementsprechend denke ich, dass das die nächsten Jahre auch nochmal deutlich an Präsenz oder mehr an Präsenz einnehmen wird und nicht nur ausschließlich es um um Commerce-Systeme geht, sondern auch das Thema PIM immer wichtiger wird, gerade wie du schon gesagt hast, auch für die etwas ähm, mittelständischeren bzw. größeren Unternehmen äußerst, äußerst relevant und du hast es auch schon gesagt, da wiederhole ich dich nur, heutzutage, was man heute sieht, Excel-Tabellen hin und her geschoben, per E-Mail noch ein paar Produktdaten angepasst oder per Slack und Teams, ja, und äh, das ist natürlich sehr fehleranfällig, dementsprechend falls ihr, oder falls euch diese Probleme und Herausforderungen bekannt sind, guckt euch doch einfach mal Akineo an, beziehungsweise beschäftigt euch mit dem Thema PIM im Allgemeinen.
0: Sogar und, hier noch adden, ne? wir haben, ähm Ich habe, also das Thema ist so wichtig in der Relevanz für uns, ähm, dass wir jetzt jemanden dediziert nur für das Thema PIM eingestellt haben. Kollegin hat jetzt auch gestern ihren ersten Tag bei uns gehabt. Also, das ist ist wirklich ein riesengroßes Thema, was wirklich, wirklich bei ganz vielen Unternehmen, wie wir es sehen, ähm, noch gar nicht da ist. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Absolut, keine Frage. Also, wir merken das auch in der Nachfrage, dass das Thema auch langsam immer mehr ankommt und äh, dementsprechend denke ich abschließend nochmal Glückwunsch an ähm, Er Ergibt absolut Sinn, dieses Investment. Und nun würde ich sagen, wir sind jetzt schon bei knapp 20, 30 Minuten. Heute eine etwas kürzere Folge. In den kommenden Wochen wird es mit Sicherheit wieder etwas länger werden und wir werden mehr Gesprächsstoff mit reinnehmen in unserem Podcast. Bis dahin, es war mir eine Freude, auch heute mit dir den Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, du kannst das Wetter natürlich auch noch ein bisschen genießen, trotz der Corona-Erkrankung und hoffentlich verabschiedet die dich auch bald, damit du doch vielleicht das ein oder andere Event im Mai, Juni noch mitnehmen kannst. Und ansonsten bleibt mir nichts übrig, außer zu sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir, Timmy. Danke euch, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.